0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Bonjour Alexia! Bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Euh, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu veux bien te présenter histoire que tout le monde sache un peu qui tu es, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr! Euh, donc, moi, c'est Alexia dupré -Dohan. Je suis lead designer chez Preto. Euh, Preto, c'est euh, le leader du courtage immobilier en ligne. Euh... Voilà.
0: Ok, ne t'inquiète pas. On va, on va parler de, de toi de toute façon. On va, on va un peu rentrer dans, dans ton parcours, et, enfin suivre ton parcours et voir un peu tout ce que tu as fait. Et du coup, la première question que je pose à tous mes invités, c'est bah, comment tu en es venue à faire du design
1: Alors, comment j'en suis venue à faire du design euh, et bien, Il y a fort longtemps, euh, quand j'étais encore euh, au lycée, je faisais un bac S et je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, comme à peu près tous les étudiants à ce stage-là. Et on avait la plateforme post-bac où il fallait faire ses voeux. Euh, je voulais faire de la bio. Et puis, euh, mais je ne savais pas trop si c'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais faire aussi euh, du dessin. Euh, et je me suis inscrite en même temps que mes voeux en fac de bio à une prépa d'art qui n'était pas sur la plateforme euh, bac. Euh, machin. Et, euh, et en fait, j'ai été prise. C'était prépa de Paris. Et je me suis dit, bah, c'est cool, je préfère aller faire du dessin que d'aller faire de la bio. On ne sait jamais euh, si ça me plaît ou pas. Et euh, ça m'a bien plu. Euh, de fil en aiguille, j'ai fait plutôt du. Moi, là-bas, je voulais faire du design produit. Et, euh, et en fait, j'étais.
0: Quand tu dis du design produit, c'est du design. Ah oui, de... du design d'objet, Du design ouais. joker. Okay. Euh,
1: produit d'objets, ouais. Donc, euh, mon rêve, c'était de rentrer à l'ENSI, par exemple. Euh, je n'ai pas été prise à l'ENSI, mais j'ai été prise euh, au... à l'ESAD Damien, qui est une école spécialisée en graphisme et typographie. Et en fait, dans cette école, il euh, y avait un collectif d'étudiants qui, euh, qui euh, bidouillait un petit peu euh, processing, euh, Arduino et plein d'autres trucs euh, de manière complètement euh, autonome. Euh, et, euh, et je trouvais ça super chouette, mais il n'y avait pas de formation multimédia à proprement parler à Amiens. Euh, du coup, je suis allée ensuite euh, passer le concours des Gobelins euh, pour euh, me spécialiser en multimédia et design d'interaction. Et euh, à l'époque, ouais, le, le diplôme s'appelait. Euh, euh, concepteur, réalisateur, multimédia. Donc ça date un peu. C'est vraiment des termes qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Euh, mais euh, mais c'était les prémices, puisque pendant mes études, en fait, euh, sont sortis les premiers iPads, euh, les premiers iPhones, et en fait, euh, tout l'écosystème d'applications qui va avec.
0: OK. Hyper intéressant. Si on revient un tout petit peu sur l'école de, de, de graphisme, justement, les SAD qu'est-ce que tu as appris là-bas Qu'est-ce que ça t'a apporté et, euh, et surtout, ensuite, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui t'a donné en fait de partir dans, dans le numérique C'est vraiment euh, ce que tu disais, un petit groupe qui travaille sur le numérique à côté ou c'était lié au fait que... Euh, j'ai vu que tu avais fait un stage aussi en design graphique où tu t as fait pas mal d'affiches. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre de, de signalétique pour, pour différents endroits. Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte que ça ne te plaisait pas trop ou que tu voulais voir autre chose Beaucoup de questions dans cette question. Ouais,
1: <rire> euh, bah, J'avais plein de, plein de potes euh, à l'école qui étaient vraiment meilleurs que moi en graphisme et euh, j'ai... J'avais une admiration totale pour eux parce que ça avait l'air tellement simple. Et moi, en fait, je n'ai jamais eu cette facilité, on va dire, en graphisme création pure. Euh, par contre, je me retrouvais beaucoup plus dans les sujets, donc, euh, par exemple, de signalétique euh, ou euh, dans les, les petits cours qu'on avait d'HTML, CSS. Et ça, ça me parlait vraiment. Et ça, pour le coup, j'étais la meilleure. Euh, et je me suis dit, bah, je vais plutôt faire ce qui me fait kiffer et je vais plutôt partir là-dedans et je vais aller chercher la formation qui va avec parce que, euh, le graphisme, ça m'a énormément appris. Mmh. Euh, tout ce qui est mise en page, typographie. Euh, D'ailleurs, mon conjoint est typographe, donc ça, ça m'est resté un petit peu dans mon quotidien. Mais, euh, mais, mais, fort de ce bagage-là, euh, je préférais quand même partir sur euh, ouais, l'interactivité. J'aimais bien tout ce qui était motion design. J'aimais bien tout ce qui était un peu euh, ouais, des trucs où on touche sur, on appuie sur un bouton et il se passe quelque chose.
0: Et du coup, si j'ai bien noté, tu as fait un, un apprentissage chez Canal, c'est ça
1: Ouais, j'ai fait euh, une alternance de deux ans. Ouais. Euh, donc ça, parce que la formation Gobelin, c'était en alternance. Et euh, je suis restée deux ans de plus après ça.
0: Je pense que toi et moi, on s'est croisés. C'est vrai Ouais, parce que j'ai regardé les dates. Et en fait, quand il était, j'imagine, selon ce que j'ai lu, c'est que tu travaillais sur MyCanal à l'époque, c'est ça
1: Ouais, euh, CanalPlay, MyCanal.
0: Ok, ben du coup, moi, j'étais l'équipe juste à côté. J'étais l'équipe qui s'occupait du site canalplus.fr. Ah, trop marrant Voilà, c'est pour ça, en relisant et en voyant les dates, j'étais « Ah, on a dû se croiser un moment ou un autre.
1: » Ah, peut-être bien la cafette, on, serait... on sait possible, pas. C'est ouais, possible, exactement.
0: <rire> et donc du coup, Canal+, tu as bossé du coup, sur, bah, tu, tu viens de le dire, MyCanal et, et CanalPlay, c'était du coup les applications, le web, la téléconnectée
1: ouais c'était beaucoup téléconnecté donc euh, TVI. Et ça, ce qui était hyper riche en enseignement, donc euh, en restant quatre ans là-bas, c'est que euh, euh, là où la plupart des designers se disent il bon, faut développer une application sur Android, sur iOS à l'époque, Windows et d'autres trucs, euh, là c'était plus vaste que ça encore parce qu'il fallait développer les applications télé sur tous les browsers possibles imaginables du marché avec toutes les technologies associées et les formats télé aussi associés qui sont aussi vastes que variées et incompréhensibles. Donc ça allait sur les B box sur la box Free, la box Apple, tout quoi.
0: C'est intéressant parce que je crois que tu es la première personne qui, qui a bossé dans cet écosystème là du coup dans le podcast et euh, je, je me pose la question comment justement comment tu travailles et comment vous travaillez là-dessus parce que <coughs> du coup depuis l'open space moi je vous, je vous voyais des fois allumer la télé et tester des choses et je me disais, mais il doit y avoir, ouais, comme tu le disais, autant de possibilités qu'il y a de télé. Comment c'est possible de se dire, euh, comment c'est possible de designer en fait, pour autant de télé sans se planter euh, Comment bien faire comment, comment bien réussir ça Sachant que ben, ben, en fait, il y, y a beaucoup de formats, il y a beaucoup de possibilités. Et c'était un énorme enjeu, je me souviens, un énorme enjeu business à l'époque de pouvoir ben, justement être partout. Il y avait ce combat à l'époque énorme contre Netflix. Et donc du coup, comment, comment ça se passe
1: oui, complètement. Euh, alors, ça remonte un petit peu parce que Canal, j'étais là-bas de 2012 à 2016. 16. Et, euh, et en fait, à l'époque, euh, Sketch, c'était euh, super nouveau. Puis en mm. plus, Canal, c'est une vieille boîte. Hein, donc, euh, c'était. Euh... Moi, j'avais dit Oh, ça vous dit pas, on essaye Sketch Oh là là Non, non, non. Déjà, on faisait la guerre entre Photoshop et Illustrator. Donc, on était très, très loin <rire> de tout ça. Et, euh, et en fait, on faisait des cahiers de cotation à l'époque, un truc de dingue. Euh, en gros, à chaque maquette qu'on faisait, on faisait des petites lignes rouges à la main pour dire entre tel titre et tel texte, il y a tant de pixels. <rire> et donc, ça s'appelait des cahiers de cotation qui étaient datés, qui faisaient, je sais pas, moi, euh, 50 pages. Euh, C'était euh, un truc de fou à faire. Puis après, un jour, on a découvert que Zeppelin existait, etc. Mais euh ouais, pour designer sur, sur tous, ces, euh, tous ces browsers, on procédait de la même façon qu'on fait aujourd'hui quand on veut décliner sur Android, quand on est sur iOS ou inversement. Euh, on prenait les specs. Euh, généralement, on gardait les typos qui étaient euh, intégrés à l'intérieur de ces, euh, de ces euh, box parce qu'elles euh, euh, embarquaient un certain nombre de typos. Okay. On ne pouvait pas venir les chercher sur le web, c'était embarqué dedans. Euh, donc on prenait la typo qui était dedans et euh, grosso modo, on remplaçait puis on vérifiait, c'était du responsive plus plus. Mm. Mais, euh, mais ça fonctionnait plutôt bien. Je me souviens qu'il y avait des problématiques assez, assez étranges avec euh, certaines boxes qui avaient des pixels non pas carrés mais rectangulaires. Ça, c'était un truc de fou. Euh, je ne me souviens plus dans les détails, mais je me souviens que c'était assez passionnant.
0: Et tu, vous pouviez faire des tests utilisateurs avec tout, toutes ces possibilités Enfin, je veux dire, à un moment, c'est matériellement pas possible de pouvoir aller derrière chaque utilisateur qui a une télé différente pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas.
1: Oui, à l'époque, on n'en faisait pas. Euh, en tout cas, euh, moi, j'en ai pas fait à Canal. Euh, je sais que ça a changé depuis. J'ai gardé contact euh, pas mal avec des collègues là-bas. Et maintenant, ils, ils ont beaucoup plus intégré la recherche utilisateur. Mais non, à l'époque, on ne faisait pas trop. On testait nous-mêmes plus ou moins. On avait les retours. Mmh. Quand même, on avait les retours utilisateurs. Euh, mais, euh, mais sans plus, à <rire> vrai dire.
0: Il <rire> euh, y, y a une question que je me pose aussi. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est... Quand on, quand on se bat contre Netflix, je me souviens que l'équipe euh, Canal n'était pas si grosse que ça, comparé à ouais. tout ce qu'on pouvait voir sur Netflix. C'était tout petit. Hein. Ouais.
1: Le pôle design, à l'époque, quand j'y étais, donc à la, ça s'appelait la deck puis la dead. On faisait plein de jeux de mots avec ça, c'était très drôle. Euh, c'était... Euh, on était cinq, je crois. Enfin, c'était tout petit.
0: Ouais, c'est ça. Et donc...
1: Et on traitait pas que ça, parce qu'on traitait aussi euh, 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 bah, toutes les autres chaînes de Canal, hum. euh, qui sont euh, C8, euh, ah oui, il y avait et tout ça. Plus. Ouais.
0: Ah ouais, mais du, du coup, comment c'était enfin, possible de pouvoir gérer tout ça quand tu dis qu'en face, tu as des énormes mastodontes, et des énormes concurrents. Et en plus, je sais que la réglementation française sur les médias est un peu, un peu compliquée. Ouais. Donc, à gérer tout ça avec aussi peu de personnes, c'était, c'était pas trop dur
1: Bon, on avait une, euh, pas mal de chefs de projet quand même, qui ouais. étaient bien au courant de ce qu'il euh, qu fallait faire. Et euh, on n'a pas réinventé la roue. Hein. Euh, ouais. Quand on regarde comment euh, on a créé à la base Canal Play, hein, qui a disparu au profit de MyCanal, euh, c'était un, une copie de Netflix, ouais. plus ou moins.
0: Sortez les photocopieuses. Hein. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de, de 4 ans chez Canal euh,
1: L'esprit Canal existe vraiment. <rire> c'est pas une légende euh, je sais que tous les collègues de l'époque on a tous une espèce de nostalgie euh, ceux qui y sont encore ou ceux qui sont partis on, on se souvient tous de cette époque là comme euh, vraiment une, ép une époque assez extraordinaire euh, et euh, c'était un c'est le seul grand groupe que j'ai fait mais c'était finalement une ambiance assez euh, peu différente des ambiances start-up que j'ai pu faire derrière c'était finalement un, un petit studio à l'intérieur de, de ce grand canal avec euh, des gens assez brillants et assez jeunes euh, et ça m'a appris surtout à ne pas avoir peur de décliner, alors ça c'est clair. <rire> euh, ça fait partie du job et euh, à, à gagner en, en efficacité là-dessus, être très méthodique justement pour se dire euh, c'est pas parce qu'on euh, a tant de plateformes que ça va être, euh, ça va être la mer à boire. Euh, si on est organisé, ça se fait euh, facilement.
0: Pourquoi être partie du coup
1: euh, Je suis partie quand Bolloré a repris les rênes de canal. Euh, parce que tous les projets étaient à l'arrêt et ça a complètement euh, frisé toute évolution de carrière et tout projet possible euh, donc euh, à l'époque je me dis ça fait 4 ans c'est mon premier job et j'aurais dit texto, moi j'ai pas le temps d'attendre ouais. euh, donc euh, je suis partie pour euh, avoir peut-être plus d'impact euh, et essayer de mettre en pratique tout ce que j'avais appris là-bas euh, et, 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 et donc rejoindre plutôt une start-up pour voir, euh, euh, voilà, mettre à l'épreuve mes, euh, mes connaissances en, en design et et, euh, et voir ce que ça donne.
0: Ce qui t'amène chez Brainit, c'est ça
1: Oui, c'est est ça.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que l'entourisme Parce que j'ai l'impression qu'entre le moment où toi tu y étais et aujourd'hui, il y a eu une espèce de pivot, donc j'ai eu un peu du mal à, à retrouver des infos dessus. Oui,
1: ça fait longtemps que je n'ai pas trop suivi ce qu'ils sont devenus, <rire> pour, tout, pour être honnête. Mais à l'époque, c'était une, une plateforme social media, un petit peu, où on, on proposait aux gens de, de voter pour des idées. Euh, d'autres consommateurs pour une marque donnée euh, l'exemple type c'était euh, euh, toi t'adores le Nutella euh, tu trouves que c'est absolument horrible l'opercule du Nutella parce que tu peux pas l'ouvrir sans tout déchiqueter euh, alors tu tweets ça plus ou moins sur Brainit parce que c'était il euh, y avait un nombre de caractères euh, limité pour faire des idées très concises et on attendait que la communauté dise oh, « ben Moi aussi, ça, ça, ça m'embête un peu ce truc, je suis d'accord aussi. » Et en fait, ça faisait une force de proposition pour qu'ensuite, nous, nos commerciaux aillent voir Nutella et disent « Regardez, on a plein de gens qui veulent co-créer avec vous des choses pour, que, pour améliorer vos produits. Euh, payez donc un petit peu quelque chose, vous aurez de la, des idées et vous pourrez parler à une communauté déjà toute faite. » En fait, c'était une communauté clé en main.
0: Ok. Et toi, tu faisais quoi
1: là-bas euh, Je suis arrivée au, au tout début et euh, j'étais le premier designer, je suis restée là donc euh, un peu plus d'un an et j'ai tout fait. Euh, j'ai tout fait la plateforme. Et euh, ouais, j'ai un peu appris en marchant euh, euh, parce que j'avais jamais fait le métier de product designer à proprement parler puisque j'étais vraiment dans une équipe UIUX pluridisciplinaire à Canal. Et là, je me suis retrouvée toute seule euh, à devoir euh, défendre un peu mes, euh, mes, mes convictions et à tester des choses par moi-même. Euh... Voilà, donc j'ai tout fait à ce moment-là, puis j'ai fait mon premier recrutement, euh, pour, euh, en fait c'était plus ou moins mon remplaçant, je m'entendais très très bien quand même avec l'équipe, donc je voulais pas partir en les laissant comme ça dans la nature, et, euh, et donc on a cohabité ensemble un certain nombre de mois, euh, et c'était super cool. Et,
0: avant de te demander pourquoi es parti du coup, euh, quand tu arrives comme ça dans une entreprise, première designer, euh, la boîte existait depuis longtemps
1: non, c'était tout balbutiant, c'était tout petit. On est... Je sais plus combien on était, on était moins de dix hein, au tout début.
0: Ok. Et du coup, comment tu fais, toi, quand tu arrives pour euh, exprimer tes idées, pour faire passer un peu tes idées tu, tu le disais, c'est la première fois que c'était product designer, mais comment tu fais pour, euh, pour insuffler un peu cette vision design Parce que euh, j'imagine que tu avais un peu envie de faire ça aussi, de mettre en avant le design, de mettre. tu disais que tu réfléchissais aussi à justement comment pousser tes idées, et est-ce qu'il y avait de la recherche aussi Est-ce que tu allais voir aussi des gens justement pour voir quels étaient leurs avis sur la plateforme
1: ouais complètement. Alors là, j'ai essayé plein de choses chez Brinit, c'était assez sympa. Et euh, je me souviens que pour convaincre, il y avait le CTO qui était un peu sceptique sur, mes, euh, sur ce que je pouvais présenter. Et c'était un peu la, la personne à convaincre pour moi. Et euh, au final, euh, fin, euh, je lui fais coucou s'il écoute euh, le podcast un jour, parce que vraiment, euh, il m'a dit non, mais c'est bon, t'as réussi à me convaincre au bout d'un an. <rire> et euh, maintenant, il, après, il me faisait vraiment confiance. Mais euh, je me souviens que pour, le, pour réussir à l'avoir à ma cause, de temps en temps, euh, j'avais trouvé un peu euh, la parade et je me dis, bon, il n'a pas l'air convaincu, je vais carrément écrire un article pour parler de mon idée et je me suis mis à écrire des articles sur Medium pour parler de mon idée donc euh, par exemple je me souviens je voulais absolument intégrer la search comme une entrée à part entière dans l'application et pas comme euh, une barre de search comme on peut voir ailleurs et, et comme je voulais absolument trouver des bons arguments et faire un peu de recherche je me suis dit plutôt que de faire une presse euh, comme ça, je vais carrément écrire un article comme ça en plus peut-être il y a des gens qui vont euh, pouvoir commenter et me dire euh, si euh, je suis dans l'erreur le, dans ou, ou, ou m'orienter différemment et euh, très vertueux je l'ai un peu refait, ça prend beaucoup de temps, mais je l'ai un peu refait sur certains sujets où j'avais du mal à convaincre. Et bien écrire un article, je, je peux recommander aux gens de le faire. C'est à la fois bénéfique pour soi-même et en plus bénéfique pour la boîte. Et du coup,
0: je vois bien la partie bénéfique pour soi-même. Moi aussi, j'ai déjà écrit des articles comme ça où tu t'expliques toute ta pensée. Ça te permet d'un peu de, de tout aligner chez toi. Tu, tu faisais quoi après cet article Tu le partageais en interne et le lisais. Du coup, ça permettait de, de là aussi, d'évangéliser, on va dire.
1: Exactement. Et puis souvent, la personne va lire l'article à un moment peut-être qui est plus opportun pour lui d'être perméable à, à ces idées-là plutôt que, je ne sais pas, dans une réunion où il a peut-être d'autres choses à faire plus tard. Et finalement, donner la possibilité aux, aux, aux interlocuteurs de s'imprégner des idées au calme, peut-être le soir chez eux ou ailleurs, euh, ça leur permet d'être plus à l'écoute. Et, euh, et donc, euh, donc, je trouve que c'est plutôt pas mal.
0: T'as eu des retours justement sur ces articles un peu pour, pour t'aiguiller ou de personnes qui pensaient comme toi ou euh,
1: Pas sur cet article-là, sur la search, je crois pas. Mais sur certains articles, oui. Des fois, j'ai des commentaires euh, qui me disent, ah bah tiens, parce que j'ai fait des articles aussi sur des, euh, des, euh, des frameworks, parce que j'adore ça, moi, trouver des moyens de travailler. Et, et donc, j'ai fait quelques articles là-dessus et quelques fois, j'ai eu des commentaires et, et c'est très sympa.
0: Justement, on en reparlera tout à l'heure parce que tu as, as écrit des articles sur Préto et justement, j'ai envie de rentrer un peu dans, dans le détail. Ouais. Pourquoi tu es parti du
1: coup de Brunis euh, Je suis partie parce que le business model marchait pas super super et, euh, et je me voyais pas. Euh, J'avoue, un... ouais, j'avais peut-être un peu plus d'ambition et je voulais euh, me frotter à une start-up plus, plus scale-up finalement.
0: Ce qui t'emmène chez Fox Intelligence, c'est ça
1: Fox Intelligence, absolument, euh, qui à l'époque euh, édite. Euh, qui qui édite toujours, c'est faux ce que je dis, mais qui édite CleanFox, qui est un outil euh, B2C d'acquisition pour permettre aux gens de nettoyer leur boîte mail facilement de, des newsletters indésirables ou alors pour se désabonner un peu plus rapidement. Euh, donc ça, moi, c'était surtout pour ça que j'avais rejoint Fox Intelligence, parce que je trouvais ça super fun. C'était un peu un truc à la Tinder et il n'y avait qu'un seul concurrent à l'époque, c'était Unroll.me, euh, qui venait de, des US.
0: C'est vrai. Ah ouais, ça, ça, me, ça me renvoie loin. Mais oui, effectivement, j'ai essayé les deux, les, deux, les deux produits. Et du coup, là-bas aussi, tu étais seul product designer ou il y avait d'autres product designers qui étaient déjà là et...
1: Non, pareil, j'étais la, la première. Euh, et donc, je travaillais essentiellement sur CleanFox au début. Et puis, progressivement, je me suis mis à travailler sur l'outil Fox Intelligence en tant que tel parce qu'en fait, c'est un, un, un outil d'analyse de marché. Donc, il y avait une plateforme un peu... Euh, euh, bah un peu analytics pour, euh, pour digérer toutes ces informations-là et c'était ça qu'on vendait. Euh, donc très formateur. Ah, et c'était
0: grâce à ça qu'ils déterminaient les, les emails fait, ou rien à voir enfin.
1: En fait, le principe de, de Fox Intelligence, oh, je ne sais pas si je dois le dire, les gens ils vont tous se désabonner sinon. Mais non, vas-y. <rire> Mais en gros, on, on dit, voilà, tu, tu télécharges CleanFox, tu l'installes sur ton téléphone, euh, ça va, euh, tu vas donner l'autorisation à CleanFox de, de, bah, de scanner ta boîte mail pour détecter toutes les newsletters euh, et euh, comme ça, ça va te remonter tous les boutons euh, « euh, se désinscrire, se désabonner ou supprimer euh, ». Donc toi, tu fais ça, hop, tu utilises l'appli pour, pour faire ça. Mais bon, en réalité, on a quand même euh, lu toute ta boîte, toute ta boîte mail <rire> et surtout, on a, euh, on a vu tous les, euh, euh, toutes les factures euh, que tu as pu avoir d'e-commerce. Euh, Est-ce que tu as commandé chez Deliveroo Est-ce que tu as pris un Uber Est-ce que tu as pris euh, euh, je sais pas, as acheté tant pour un panier de temps chez Sephora en ligne ou je sais pas quoi Et derrière ça, euh, Fox Intelligence crape tout ça, anonymise les données. Attention, je rassure les gens quand même, c'était totalement légal, surtout que c'était la grande période de la RGPD. Donc c'était hyper... Enfin, euh, euh, c'est des sujets qui ne sont pas du tout pris à la, à la légère par la boîte. Et, euh, et en fait, ça permet de faire des, euh, des parts de marché e-commerce sur toute la population qui utilise CleanFox, on essaie d'être la plus large possible.
0: Ok, et donc du coup sur CleanFox, je vois bien, enfin j'ai utilisé le produit comme tu le disais un peu à la Tinder, genre tu regardes ce, qui, ce que tu veux garder, ce que tu veux enlever, ce que tu sais pas, etc. Ça veut dire qu'ensuite, une fois quand tu es parti sur le gros produit, tu as fait aussi de, de, des produits analytiques, tu as fait travailler sur ce produit-là en, en tant que designer
1: ah, exactement. Du coup, euh, j'avais euh, vraiment mes deux projets. J'avais mon projet euh, CleanFox d'un côté et le projet euh, Fox Intelligence de l'autre, qui était euh, vraiment euh, la plateforme B2B. Euh... Voilà. Et donc, euh, mon temps se partageait là-dessus. Donc, a... j'ai fini par recruter quand même un stagiaire qui a ensuite été embauché euh, à la suite pour m'aider parce que c'était quand même euh, assez chronophage, ces deux, euh, euh, deux sujets-là, même si, euh, bah, du coup, au bout d'un moment, CleanFox, d'ailleurs, on le mettait assez peu à jour. Euh, parce que ça marchait très bien. Mmh. D'ailleurs, on avait un nombre d'abonnés euh, euh, monstrueux euh, sur, euh, sur cette appli.
0: Ouais, parce que j'imagine qu'en plus, le produit n'a en fait, pas trop de fonctionnalités évoluées puisque le but, c'est juste de désabonner ou de garder... Exactement.
1: Donc, c'était le gros de, du projet. C'était surtout bon, que l'UX soit cool, mais surtout derrière, que les scrappers soient à jour pour pouvoir, euh, bah, pouvoir lire les mails de manière automatique pour euh, alimenter la plateforme.
0: Et, et toi, jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ce moment-là, tu travaillez pas spécialement sur des dashboards d'analyse, comment tu te formes pour euh, bah justement développer ces compétences parce que faire euh, on va dire, euh, faire un player euh, celui de MyCanal, celui de Netflix etc, c'est beaucoup plus simple que de faire des tableaux, des analytics etc C'est clair. comment tu te formes à ça, comment tu évolues et comment tu, tu prends un galon dessus
1: ouais c'était un peu dans la douleur euh, j'avoue que je faisais des itérations à n'en plus finir sur, euh, sur ces sujets là j'ai appris à faire beaucoup beaucoup de benchmarks et à m'abonner à tous les services analytics possibles et imaginables qui n'ont pas l'air sexy comme ça, mais qui sont quand même hyper intéressants. Euh, les designers qui arrivent à faire des, des outils SaaS et des outils euh, de plateforme analytics et tout, pour moi, c'est des héros. C'est incroyable. <rire> euh, réussir à faire que ce soit beau, lisible, euh, compréhensible pour tous, avec des millions de fonctionnalités de filtres mmh. et de tri, euh, c'est incroyable. Euh, donc, quand même assez fascinant. J'ai ai beaucoup aimé. Euh, C'était finalement assez créatif, mine de rien. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est plus créatif que ça n'en a l'air. Et, euh, et comment j'ai fait bah, J'ai fait. Mmh. C'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Après, bon, à Canal, j'avais eu deux, trois sujets RH de plateforme pour déposer ses congés. Un peu le pépite d'avant, quoi euh, en mode très MVP. Hein. Donc, j'avais quand même, je m'étais un tout petit peu frotté à ce genre de problématique. Et à Brainit, il y avait aussi une plateforme d'analyse euh, pour suivre ces, euh, euh, les communautés qu'on qu vendait aux, aux clients pour qu'ils puissent suivre voilà, bah, le nombre d'idées qu'ils avaient, euh, pouvoir les gérer, les supprimer. Les... Voilà.
0: Tu as dit quelque chose d'intéressant c'est que tu faisais beaucoup, beaucoup d'itérations. Euh, tu en faisais beaucoup, pourquoi Parce que c'était ça ne te plaisait pas parce que quand tu le testais en interne ça n'allait pas parce qu'on disait juste ça va pas comme ça. Ça m'intéresse vachement parce que je sais que c'est un peu dur derrière le, tout ce qui est partie analytics de se dire ok, est-ce qu'on met la bonne information ou est-ce que ça rend vraiment bien Est-ce qu'on sait où cliquer, ce que tu disais tout à l'heure ouais. Quand il y a plein de filtres, plus il y a d'informations, pire Comment tu comment tu, tu comment tu t'y prenais en fait
1: Ouais, bah les, les itérations, c'était ça. C'était souvent ça ne me plaisait pas. Euh... Et euh, dès que quelque chose me plaisait, donc pour le coup, je faisais beaucoup plus de tests utilisateurs chez Fox Intelligence. Euh, J'en faisais déjà chez CleanFox, enfin avec CleanFox, où, où on faisait venir des gens. Donc ça, c'était un peu... Euh, j'avais envie d'appliquer ça. Oui. Et justement, je m'étais assez peu frottée euh, euh, à la user research. Donc j'avais mis ça en place. Je l'ai euh, euh, fait pour, pour la, plateforme, euh, la plateforme B2B, mais c'était assez compliqué parce que je me souviens que le problème principal, c'est que comme c'était une plateforme vendue plutôt high-level dans les boîtes, euh, c'était un peu compliqué de dire mmh. « ça vous va, on fait un focus group avec euh, le, le CIO de Uber et de Deliveroo ». Bon, en gros, c'est jamais arrivé. Mais euh, donc, c'était assez compliqué finalement de trouver des testeurs qui rentraient dans la cible. Donc on testait beaucoup en interne et, on, et après on, on faisait tester à des gens pour voir juste si c'était au moins intuitif et compréhensible. Mais c'était quand même compliqué parce que même les termes employés dans la plateforme étaient vraiment particuliers. Euh, moi je me souviens que j'avais appris, appris vraiment beaucoup de jargon à l'époque, je crois que j'ai tout oublié. Mais bon en tout cas euh, maintenant je sais ce que c'est qu'un panier moyen, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres. Il, des... bon, voilà, il y avait vraiment plein de choses euh, à, à connaître. Hein.
0: Et sur la user research, tu, tu disais là, que tu as commencé à appliquer certaines méthodes. Euh, là aussi, tu les as apprises en, comment, en lisant C'est des choses que tu avais déjà vues avant Comment tu t'es comment tu formé dessus
1: Alors, en lisant et en allant voir des meet-ups, euh, beaucoup. Je me souviens, à l'époque, ce n'était pas le Covid, euh, j'allais souvent euh, faire des meet-ups. Et, euh, et puis, j'avais plein de potes designers où, euh, en plus, c'était l'occasion de se retrouver. Donc... Euh... Donc ouais, c'était d'appliquer ce que j'avais lu quelque part, euh, voir, euh, voir ce que ça donne.
0: Ouais, voir ce que ça donne et puis euh, échouer, recommencer, échouer, recommencer, c'est ça, ça. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un <coughs> tout petit peu plus d'un an, tu as décidé de partir une nouvelle fois
1: Alors chez Fox Intelligence, ce qui s'est passé, c'est que euh, Gmail avait mis des barrières à l'entrée assez hardcore euh, qui faisait que pour euh, donner son consentement euh, à CleanFox d'avoir accès à Gmail, et Gmail c'était le gros des utilisateurs... Hum c'était, euh, ça prenait je, je crois que j'avais chronométré mais sans, sans rire, je crois que c'était 5 minutes <rire> en sachant le faire Enfin, c'était vraiment imbitable et moi j'avais pas envie de faire de la plateforme analytics euh, full time mm. du coup je me voyais pas forcément euh, grandir dans, dans la boîte dans ce sens là Enfin, ça me faisait pas rêver euh, donc pareil, je suis partie en, en excellent terme avec eux euh, euh, je les adore toujours et euh, vraiment c'était très très cool au niveau de l'ambiance et tout, c'était top j'avais appris vraiment beaucoup de choses mais, euh, mais ouais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus fun
0: ce qui t'amène chez nos voisins euh, puisque là on enregistre chez cardiologues et nos voisins c'est Playplay ouais. euh, du coup qui est un outil qui te permet de créer des vidéos pour les réseaux sociaux c'est ça j'ai peur d'être un peu réducteur
1: ouais réseaux sociaux et marque employeur enfin oui c'est euh, euh, oui c'est pour la pour... oui <rire>
0: et euh, là aussi première product designer
1: alors ils avaient fait une Première, un premier MVP de leur, euh, de leur, de leur plateforme avec euh, un freelance, je crois, qui était détaché et qui, avait, qui était venu travailler pour eux. Euh, et euh, donc, oui, je suis arrivée, j'étais toute seule. Et je suis restée toute seule euh, tout le temps que je suis restée là-bas. Je ne suis pas restée très, très longtemps chez Playplay. Play. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'était un peu mon kiff de se dire, euh, tiens, je vais essayer de designer, de me frotter à, au design d'un outil de création parce que euh, bah, nous, en tant que designer, on utilise plein d'outils, on, on utilise euh, bah, toute la suite Adobe, on utilise euh, Figma, Sketch, euh, plein d'autres trucs, euh, Canva, à la limite, euh, qu'importe. Et c'est assez... Euh, déjà, on est familier de ça, et puis c'est de se dire, bon, c'est vraiment une grosse différence de dire, je design un service, donc les gens viennent pour faire quelque chose, euh, mais ils viennent tous un peu pour la même chose, plutôt que de dire, je te donne un outil, et tu peux faire plein de trucs avec et donc ça c'était euh, c'était vraiment euh, très excitant et puis ça me faisait revenir un peu euh, sur le côté média où me... j'avais déjà un petit peu la nostalgie de canal peut-être qui revenait en me disant ah oh, c'est vrai c'était bien les... la vidéo.
0: <rire> et là-bas pareil tu t'occupes du produit euh, enfin de tout ce qu'il y a à faire en fait.
1: Ouais, ouais, ouais de tout ce qu'il y a à faire donc c'était la V2 je crois à l'époque. Euh, et donc, on a tout refondu et euh, c'est vraiment là que j'ai appris euh, le product design à proprement parler, euh, puisque euh, donc moi, je travaillais avec euh, Pauline Marol qui est euh, VP Product là-bas et euh, qui a vraiment euh, qui m'a vraiment inculqué les, les, les bonnes manières pour mener un projet euh, dans le bon sens, euh, par quand on commence, comment on le suit, euh, qu'est-ce qu'on doit regarder et euh, comment est-ce qu'on itère de manière... Euh, efficace. Euh, donc ça, euh, c'était très, très formateur.
0: C'est intéressant parce que quand tu dis que vous avez fait la V2, enfin, tu as travaillé sur la V2, moi, j'imagine toujours, tu commences par un site, tu as un freelance qui bosse dessus, tu lances le produit et là, tu dis, on va faire la V2. Et dans ma tête, il y a toujours un petit peu le « est-ce que vous allez tout refaire d'un coup Est-ce que vous allez refaire brique par brique ?» etc. Je trouve ça intéressant d'avoir cette vision PM en plus, enfin c'est plus de la gestion de produits de projet. Est-ce que, est que, comment ça s'est passé du coup parce qu'une refonte ça se fait pas facilement. Est-ce que c'était quelque chose d'assez simple ou comment vous y êtes pris?
1: Bah ça a été très long parce que entre le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie, euh, ouais, on va dire que ça fait un cycle, un cycle de refonte. Donc mmh. ça a pris un an euh, et quand je suis partie euh, assez rapidement d'ailleurs, ils ont, ils sont partis sur une autre version. Ok. Mais euh, ça s'est fait progressivement. Donc, il y, avait, il y avait un designer qui avait lâché des maquettes, euh, mais qui n'était pas mis en prod. Et, euh, et mon, mon job, ça a été un petit peu de les reprendre, de les, euh, de les découper en petits bouts pour que ça rentre un peu dans des sprints et, euh, et ensuite d'implémenter au fur et à mesure les fonctionnalités qu'on avait envie d'ajouter. Et ils ont commencé à déployer cette V2 très progressivement sur le parc de clients qui était sur la V1. Euh, donc, euh, dès qu'ils faisaient, je ne sais pas, un renouvellement d'abonnement, je crois qu'ils leur proposaient euh, de passer sur la V2 à ce moment-là. Et puis, euh, puis, à un moment, ils ont coupé, hein, à un moment, mais au bout de longtemps quand même. Ouais. Hein, à un moment, ils ont dit, bon, bah, ça y est, maintenant, <rire> euh, tout le monde passe sur la V2 parce que c'était quand même beaucoup de, beaucoup de choses à maintenir euh, pour les développeurs et pour les commerciaux. Donc, euh, donc, ils ont fini par tout basculer sur la V2.
0: Tu resté qu'un an, c'est ça
1: Je suis resté qu'un an.
0: Pour quelles raisons
1: euh, j'étais pas tout à fait en adéquation avec la culture d'entreprise de PlayPlay. Play. Euh, donc, euh, ça me convenait pas, j'avais pas euh, spécialement d'opportunités euh, euh, d'évolution et euh, j'étais pas tout à fait en accord non plus euh, avec euh, la place du design euh, chez PlayPlay. Play. Donc, euh, j'ai préféré euh, aller voir ailleurs pour, euh, pour justement euh, trouver une entreprise qui collerait un peu plus à mes, à mes envies et à ma vision du design.
0: Ok, je comprends totalement. Ce qui va nous amener à Préto. Mais juste avant de parler de Préto, euh, j'avais une question. Une de tes passions, ça ne serait pas l'équitation. Si. si. Donc, des fois,
1: vois... je le cache parce que les gens disent, oh là là, encore une nana qui fait du poney. Oh non, alors <rire> ça
0: m'est ça, ça, ça complètement égal, mais du coup, je te pose la question du coup, parce que tu as, as monté un site qui s'appelle Cabotin, mm. c'est ça, sur lequel tu peux rechercher du coup, des, des spécialistes pour, euh, pour les chevaux, c'est ça, si tu as besoin. Des... Exactement. Je me demandais, bah du coup, pour, pourquoi tu as décidé de monter ce, ce projet à côté Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au niveau du design, euh, bah, enfin, dans ton métier de designer au quotidien
1: ouais et ben, En fait, c'est un, un side project. Donc, effectivement, moi, je suis cavalière, euh, j'ai mon propre cheval et, euh, et je suis designer. Et honnêtement, si vous tapez euh, je sais, les, les sites les plus consultés sur le web en France pour, euh, dans le milieu équestre, c'est une véritable catastrophe. On est dans les années 2000 et encore. Euh, les trois quarts des choses c'est encore sur des forums mmh. et euh, t'es et, et pas à l'abri de tomber sur un site où c'est carrément une page pdf, enfin c'est vraiment hardcore et, euh, et en plus le monde, le monde des caisses comme tout sport de niche, enfin tout, tout sport et toute niche euh, c'est très profond et très vaste en termes d'univers et Google lui-même sait pas vraiment faire la différence euh, si tu cherches une, un centre équestre sur Google Maps ça va être très difficile pour Google de faire la distinction entre un centre équestre, un élevage euh, un, une, une pension pour propriétaire enfin, c'est trop subtil et euh, donc je me suis dit tiens euh, c'est vrai que si, si jamais moi je devais monter une boîte et, euh, et essayer de dépoussiérer ça qu'est-ce que je ferais et donc Ené Cabotin en side project, en me disant, voilà, je vais tout faire un peu de A à Z, autant le community management que, que le code du site, pour me frotter finalement à, Vu que je travaille avec plein de monde, des, plein de parties prenantes tous les jours, avec des développeurs, le marketing... Euh, finalement, j'apprends des choses, mmh. mais je ne les mets jamais en pratique. Et je me suis dit, bah, essayons de mettre en pratique pour voir si j'ai bien compris, et si ça marche vraiment. Et même le SEO, enfin, tout, finalement. Et, euh, et donc, Cabotin, c'est mon terrain de jeu. Euh, pour, pour expérimenter euh, au maximum euh, tout ce que j'ai pu apprendre d'ailleurs et puis pour me former un peu plus sur le sur le code parce que euh, j'ai pas l'opportunité de faire ça euh, sinon euh, au quotidien
0: ok qu'est-ce qui fait que enfin, pour quelle raison tu le gardes en side project et pas comme un comme un projet euh... enfin comme ton principal projet en fait comme comme ton métier pour, euh... Je le vois un peu là dans ma tête, je l'imagine comme le doctolib du cheval, tu vois, un petit peu. Qu'est-ce qui fait que... Euh, est-ce que c'est trop de niche Est-ce que c'est pas assez intéressant pour toi Est-ce que tu veux juste t'éclater à côté
1: Ouais, bah en fait, euh, si, si, à un moment, je me suis dit, est-ce que... Euh, bah, déjà, est-ce que le business model euh, marcherait euh, Donc, créer le business model, j'ai vraiment, j'ai tout fait. Hein, j'ai fait comme un vrai, une vraie startupeuse. Euh, et, euh, et en fait, le business model, il est tout pourri. <rire> donc, euh, donc euh, non, 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 c'est absolument pas viable. Okay. Et euh, vu que c'est en plus à destin... En, en réalité, le monde des caisses est un peu particulier parce que euh, l'argent, il n'est pas du côté des professionnels. La plupart des professionnels de, de ce milieu-là ne gagnent pas beaucoup de sous mmh. euh, et, et l'argent, il est plutôt côté propriétaire. Et le business model de Cabotin, euh, tel qu'on l'avait imaginé, ne permet pas, sans investissement, parce que moi, je voulais mettre zéro euro, euh, d'amorcer euh, quelque chose pour attaquer ce marché-là.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, ça reste quand même un side project que tu continues de faire évoluer à côté
1: Ouais là, il vivote. Hein. Ça fait deux ans qu'il vivote un peu. Mais il vit tout seul. Il me coûte 0 euro. Donc, euh, juste euh, l'hébergement du nom de domaine que j'ai acheté 6 euros. Donc, tout va bien. Enfin, euh, le, ouais, le nom de domaine et l'hébergement un peu plus. Mais bon, enfin c'est vraiment pas très coûteux. Et euh, ça m'apprend ça tellement que, euh, que ça les vaut euh, totalement.
0: Très bien. Je comprends ce que tu veux dire sur les side projects, du coup. <rire> euh, ça fait deux ans parce qu'il y a deux ans, tu es arrivé chez Préto. Tout à fait. Donc du coup, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le courtier numéro un en ligne pour tout bah, ce qui est prêt immobilier. Ça existe depuis 2017 et toi, tu es arrivé en 2020 en mars 2020 en tant que senior product designer. C'est ça. Qu'est-ce Qu qui t'a donné envie de, re de, re de rejoindre Préto et euh, dans quel contexte t'arrives et pour faire quelle mission
1: Oui. Alors déjà, ce qui m'a énormément euh, séduite chez Préto, c'est euh, la genèse finalement de cette, euh, cette start-up où euh, ça fait partie des rares entreprises qui, très rapidement à sa création... Euh, s'est dit « on va embaucher un designer senior ». C'était pas moi. Hein. Euh, et et c'est super rare, parce que la plupart du temps, ils, ils font tout eux-mêmes, ouais. et puis tout écrase pouillou, et un jour, ils font « ah non, non, mais en fait, c'est vraiment trop horrible, il faut que quelqu'un répare tout ça et fasse joli euh, ». Ce qui est déjà une conception du design. Là, pas du tout, ils ont pris euh, tout de suite un senior designer qui venait de chez Doctolib, euh, pour, euh, donc, voilà, qui avait déjà un gros bagage derrière lui, pour euh, bah, voilà, commencer à faire les choses tout de suite très bien. Euh, en mettant euh, bah, l'UX euh, tout de suite au centre, euh, au centre des préoccupations. Donc, ça, déjà, je me suis dit, tiens, les fondateurs, ils ont une culture design qui fit beaucoup plus à ce que euh, moi j'imagine vis-à-vis de, par exemple, justement, j'étais en pleine crise euh, chez PlayPlay Play par rapport à ce, à ce fit de culture. Euh, donc, ça m'avait beaucoup plu. Et en, appren en apprenant que donc, Anthony euh, partait, euh, que j'avais rencontré en meet-up, je me suis dit, bah, tiens, euh, bah, allons voir. Le, le, le prêt IMO bon j'avoue à l'époque euh, ça paraissait un peu obscur mais j'étais en train de me dire que je voulais acheter un appartement donc ça tombait un peu à pic euh, ce qui m'a permis d'ailleurs de tester euh, Préto un peu en, en situation réelle puisque je les ai appelés euh, pour euh, obtenir mon prêt mais euh, j'avais déjà pris un autre courtier et à l'époque je ne savais pas on ne peut pas euh, cumuler les courtiers sachez-le euh, prenez Préto et pas quelqu'un d'autre <rire>
0: <rire> voilà OK et du coup tu tu toi tu arrives dans pour, pour faire quoi en fait tu es recruté pour prendre la continuité d'Anthony c'est ça et de gérer tout le produit? C'est ça
1: exactement. Comme, euh, comme Anthony partait donc euh, il se retrouvait euh, il, il se retrouvait orphelin euh, et, euh, et donc euh, j'ai postulé pour euh, pour reprendre la suite.
0: Tu arrives en mars 2020 et euh, si mes souvenirs sont bons en mars 2020 il se passe un truc. On est tous confinés plus ou moins ça. Ouais. Comment tu fais euh, comment tu fais cette prise en main justement? Tu parles de T'as de la chance, tu arrives dans une boîte qui a quand même une culture en design assez forte. Mais comment tu fais toi pour prendre en main à distance justement toute cette bah, tout, tout le design d'une boîte à distance sans connaître les gens, sans ouais. enfin, de loin, c'est un peu compliqué j'imagine.
1: Ouais, c'est compliqué, mais sans plus. En réalité, ça s'est très bien passé. Euh, pour le coup, euh, le, le relationnel après tout se fait très facilement. Enfin, euh, j'avoue, c'est une boîte où les gens sont tous sympas globalement, vraiment. Donc euh, moi, je suis arrivée, j'ai eu la chance quand même d'arriver 15 jours avant le confinement, euh, ce qui m'a quand même permis de rencontrer un peu en vrai euh, mes collègues. Pas longtemps, mais quand même un petit peu. Et ensuite, donc, on s'est tous retrouvés euh, chez nous euh, et, et je me suis attelée en fait à faire l'inventaire des écrans de préto. Ok. Et c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai pris en main euh, l'outil parce que euh, c'est un, un service qui est très vaste avec énormément de possibilités. Euh, là, les arbres de décision euh, chez Preto, c'est vraiment hardcore. Euh, tout le monde a des projets différents avec des profils emprunteurs différents, donc ça, ça peut vraiment être très très complexe. Et, euh, et, et, pour, euh, et en fait, personne n'est expert en crédit IMO euh, pour euh, quelqu'un qui a un PTZ, mais qui habite tout seul, puis euh, qui. Enfin, je sais pas euh, Personne connaît. C'est impossible de tout savoir, et même aujourd'hui, hein, évidemment, je ne connais pas tout. Mais, euh, mais c'est comme ça, en tout cas, que j'ai commencé à comprendre comment l'outil était, était fabriqué et, euh, et euh, quelle était un peu la valeur euh, derrière ça.
0: J'ai une question là-dessus. J'ai déjà utilisé Préto aussi, quand je cherchais un appart. et, euh, et Justement, j'ai parlé avec Anthony euh, il y a trois ans deux ans maintenant, quand j'étais dans une autre boîte où justement nous aussi on avait des arbres de décision mais c'était pour créer son, son entreprise c'était pour choisir quel type d'entreprise tu devais avoir etc. Bref Comment je vois c'est Pour moi c'est un tunnel dans lequel tu dois juste valider, enfin dire tes choix, dire si t'es tout seul, si t'es en couple combien tu gagnes etc. Puis après rentrer des documents pour ensuite avoir un courtier au téléphone Est-ce que j'ai une vision un peu restreinte du produit ou est-ce que le produit Préto tel que toi, tu travailles dessus, c'est uniquement cette partie-là. J'imagine qu'il y a des back-office aussi derrière. Qu'est-ce que c'est le produit Préto, en fait
1: ouais euh, bah D'ailleurs, des fois, en interne, on se demande si, euh, si Préto, c'est un produit ou un service. Euh, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt côté euh, service. Euh, je pense que Préto, ce n'est pas un produit, justement. Ce n'est pas euh, un funnel unique où mmh. tu dois dire ce que tu fais. C'est plus une expérience euh, et un service qu'on te donne... Euh, la promesse de Préto, c'est de se dire euh, le, le prêt immobilier, tu n'en as pas fait, probablement. Euh, ou alors tu en as fait un, mais bon, c'est quand, quand même pas super limpide de comprendre comment ça fonctionne. Et euh, on va t'aider. On va t'aider pour pas stresser on va t'aider pour te pas te faire arnaquer euh, pour te faire faire des économies. Et, euh, et, euh, et si tu es un petit peu. Euh, euh, inquiet euh, par rapport à euh, bah, est-ce que euh, tout se passe bien, est-ce que j'ai pas loupé des étapes, est-ce que j'ai bien donné tous les documents. Nous, on est là pour euh, t'accompagner. Donc, la promesse de Préto, c'est vraiment de l'accompagnement et de l'expérience. Et on va, euh, et finalement, le, le point de départ, donc c'est le simulateur dont tu parles, mais finalement qui est accessible à tout le monde et euh, sans euh, gratuitement et sans, sans inscription même. Donc, euh, c'est vraiment n'importe qui. Et à la fin, la fin de l'expérience, c'est euh, tu reçois ta bouteille de champagne chez toi parce que, euh, que, euh, que tu as signé et que tu es en train de faire ta crémaillère. Et, et donc, c'est une expérience. C'est plus, euh, plus ça.
0: Ok. Et on va revenir sur, sur ça après. Mais du coup, toi, tu arrives, tu suis tous ces écrans. Donc, tu essaies un peu de comprendre comment ça, ça se passe Qu'est-ce qu qui se passe ensuite qu Est-ce que, est que tu commences à travailler sur des features, à retravailler des expériences qui existent déjà Qu'est-ce que tu fais
1: bah Alors Effectivement, il y avait la prise en main des écrans, du produit pour le coup, mais donc côté service, il y avait aussi tout ce qui était euh, finalement métier. Hum. Euh, c'est quoi le métier de courtier euh, Que font tous ces gens euh, à leur, à leur, devant leur ordinateur avec leur casque euh, en train d'appeler des gens toute la journée Donc ça, ça a été aussi une très long hein, en apprentissage de comprendre tout le processus commercial aussi qu'il y a derrière ça. Euh, commercial au niveau du client, mais aussi au niveau des banques. Euh, tout ça, c'est c'est voilà, un, une grande machinerie plus les algorithmes qu'on a nous puisque donc Préto, une des forces aussi c'est l'algorithme qu'on a développé qui nous permet de comparer et de mettre en concurrence toutes les banques d'un seul coup euh, donc ça quand même, ça prenait un peu de temps alors je ne me souviens plus de ta question
0: c'est savoir un peu ben, ce que tu as fait après au niveau produit ou service en, termes, en, en tant que designer une fois que tu as, as compris le produit une fois que tu as compris comment fonctionnent les gens et comment fonctionnent le produit, le service, l'expérience. Qu'est-ce que tu fais
1: Ouais. Alors, quand je suis arrivée, euh, on était en train de, de créer le pôle produit. Pour le coup, euh, avant que j'arrive, il n'existait pas. Euh, et donc, le pôle produit et le pôle marketing se sont créés au moment de mon arrivée, plus ou moins. Donc euh, Toi, tu es dans quel pôle Je suis dans le pôle produit. Ok. Et... Euh, et Emmanuel Bellity, donc qui est, euh, qui est Head of Product, et il était arrivé peut-être deux mois avant ou trois mois avant moi. Donc pareil, lui aussi, il était en pleine phase d'apprentissage et de compréhension du, des sujets. Euh, et il avait fait cette première partie un peu de compréhension aussi des pain points, euh, de, des axes d'amélioration possibles, des axes stratégiques possibles. Et, euh, et quand je suis arrivée, il m'en a fait part et on a regardé ensemble un petit peu... Bah, aussi, tout ce backlog qui traînait, parce qu'Anthony est parti et ils ont eu un moment de flottement assez long quand même sans designer. Donc, il y a quand même des sujets qui s'étaient un peu euh, Accumulé. euh, accumulés. Et, euh, et très rapidement, on a essayé de flaguer euh, bah, quels étaient les, les moments de l'expérience les, euh, euh, les plus déceptifs pour les utilisateurs. Et, euh, et donc, un de mes premiers gros projets chez Preto ça a été de travailler sur euh, l'attente euh, post-envoi banque, ce qu'on appelle. Donc, c'est au moment où tu as signé ton mandat avec euh, l'expert. L'expert commence pour, pour le coup à ce moment-là seulement parce qu'il a enfin l'autorisation à envoyer ton dossier chez les banques. Et ensuite, les banques, elles répondent quand elles veulent plus ou moins. Donc, euh, ça peut prendre du temps et les gens sont très stressés pendant cette période-là. Et il a fallu comprendre un petit peu bah, qu'est-ce qui générait ce stress, quelles sont les croyances de ces gens, quelles sont leurs attentes et comment est-ce qu'on peut euh, euh, les aider dans cette période un peu difficile de l'expérience pour... Euh, euh, que ce soit plus transparent, euh, moins, moins anxiogène, et leur donner un peu des solutions pour, euh, voilà, pour pallier à ce, à ce manque d'informations qui parfois ne, ne vient pas de nous.
0: Et du coup, vous êtes allé voir les, les utilisateurs Vous les avez contactés pour savoir euh, qui ressentaient, comment ils étaient, c'est ça
1: Oui, donc chez Preto, on fait quand même beaucoup plus de user research que dans toutes les boîtes que j'ai pu faire avant. Euh, et on va renforcer d'ailleurs euh, ce, ce, ce pôle-là. Euh, donc, euh, ouais, interview de gens. Euh, en plus, ce qui est bien, c'est que pour le coup, on, on a plein d'axes pour euh, pouvoir les, euh, les contacter, euh, autant euh, par les experts euh, crédit que par euh, les biz dev, que euh, par euh, les emails. En fait, on peut, on peut facilement avoir accès à, ces, à cette base d'utilisateurs.
0: Donc, ça veut dire que euh, les... toute toutes l'entreprise, en fait, et au service de la user research, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez vous battre, par exemple, pour essayer de demander au dev ou au courtier de, de récupérer du feedback, récupérer des, des retours utilisateurs. Tout le monde est ouais.
1: derrière ce même objectif. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, à Préto, euh, c'est une des boîtes, euh, je n'ai jamais vu ça ailleurs en tout cas, mais quand tu es embauché chez Préto pendant 15 jours, tu ne travailles pas, tu euh, fais un onboarding Préto, où en gros, tu vas rencontrer un peu tous les grands... Euh, ouais, tous les grands pôles préto avec les gens associés qui vont te dire qu'est-ce qu'ils font, comment fonctionne préto, euh, c'est quoi la, les valeurs de préto. Mais ça prend qu'un jour. Hein. Euh, et puis c'est des journées intensives de euh, 9h à 18h euh, non-stop. Et moi, j'anime euh, un module euh, qui est justement sur l'expérience préto et je l'ai vraiment axé sur le côté c'est pas parce que tu es un expert crédit courtier, c'est pas parce que tu es au marketing, c'est pas parce que euh, tu es en, au back-office que tu n'as rien à faire pour l'expérience utilisateur c'est tout le monde euh, a, un, a un rôle et un impact fort sur euh, finalement l'expérience préto donc c'est pour ça que je parle vraiment d'expérience et pas de produit euh, parce que euh, bah, moi je, je peux pas savoir euh, forcément euh, au niveau du discours commercial quand le mec décroche et puis je sais pas juste avant il s'est fait larguer par sa copine bah tu peux pas euh, envoyer chier ton client quoi faut... et puis en plus chaque client c'est un nouveau client mmh. qui pour la première fois fait un crédit finalement faut, faut rester empathique toi c'est peut-être ton 500 e crédit mais pour lui, c'est le premier, il joue toute sa vie. Et ça, c'est hyper... Euh... Enfin, j'essaye vraiment de leur transmettre euh, cette idée-là que, euh, euh, voilà, chaque nouveau client, c'est quelqu'un qu'il faut accompagner pour la première fois.
0: Alors, j'ai deux questions. La première, c'est sur ces, cette partie de service. Une fois que tu as fait cette introduction, est-ce que toi, tu continues de, de suivre euh, chaque... Enfin, on ne veut pas dire chaque personne de la boîte, mais comment tu fais ce suivi pour s'assurer que l'expérience, elle est délivrée et c'est la même. Elle a la même qualité tout au long, du, tout au long du, de l'expérience. Est-ce le ouais, est que le service est homogène partout comment tu, comment tu fais ça
1: Alors, au niveau du, du produit en lui-même, ça, c'est un peu plus facile parce que bah, donc, on, on gère nos écrans, on, on, on regarde ce que font les gens. Au niveau de la relation entre l'expert et son client, là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a aussi bah, tout l'art commercial. Et ça, euh, moi, je ne vais pas pouvoir m'immiscer spécialement dedans à part sensibiliser à, à l'empathie. Euh, et comment tu fais ça bah, Donc, il y a cet onboarding-là avec ce module. Et ensuite, on donne accès euh, à tous les collaborateurs de Préto à, à, des, euh, à des channels Slack de remontée de feedback, autant pour améliorer le process. Pour améliorer le produit ou pour remonter des, euh, des insatisfactions ou des satisfactions clients. Et ça, moi, je le lis tout le temps.
0: Justement, ça, ça tombe bien, c'était la deuxième question que j'avais. Comme, comme on, a, on a un peu abordé la, la user research et que tu as parlé bah, justement de toutes les équipes qui remontent les feedbacks, ces feedbacks-là dans des channels Slack, ok, je comprends très bien, ça remonte, tu peux les lire. Comment tu fais ensuite pour les on va dire les cataloguer, les ranger, et surtout les retrouver ensuite quand tu en a besoin, comment ça, ça s'organise Parce que c'est simple d'envoyer le feedback, mais comment après tu, tu l'utilises
1: Oui, bien sûr. Euh, et ben sur Slack, il y a un plugin Product Board. Donc moi, j'utilise Product Board pour euh, concaténer et euh, ranger tous ces feedbacks-là dans des grands groupes euh, d'idées euh, similaires. Euh, ça, c'était une, une bonne pratique que j'ai appris chez Playplay, pour le coup, où on faisait beaucoup ça, euh, de euh, remonter les, les feeds les le besoins futurs et se dire voilà, il y a une personne qui a vraiment demandé très très fort telle fonctionnalité et puis en fait il y en a 12 autres qui ont demandé très gentiment une fonctionnalité. Euh, L'idée c'est de se dire grâce à Product Board, on sait que 12 ça vaut quand même mieux que 1 même s'il parle fort. Et, on, et donc ça j'ai voulu le refaire chez Préto et ça fonctionne très bien parce que donc, quand on fait des pitchs de batch, parce qu'on travaille en batch chez Préto, moi, je peux euh, très facilement envoyer un lien en disant euh, « Ah ben voilà, euh, pour ce projet-là, euh, d'ailleurs, euh, pour appuyer mon propos, voici les euh, 50 euh, insights clients qui ont été remontés ces derniers mois euh, et qui parlent de ce problème.
0: » Et comment tu les balances entre des feedbacks qui ont été renvoyés et qui ont été mis sur un chaîne de la Slack et des feedbacks qui ont été faits pendant de la recherche utilisateur quand vous parlez avec des clients et où forcément, tu as quand c'est un feedback qui est remonté sur Slack, bah, tu as une personne qui a, rajouté, enfin, qui a écrit cet avis-là, donc tu as forcément un billet qui est dedans. Euh, bon, quand tu fais de la recherche aussi, mais tu captes plus facilement ce que, que tu as dit l'utilisateur directement. Comment, tu, comment vous balancez en fait, un peu entre les deux Est-ce que les deux types de feedback sont mis au même endroit, valent la même chose
1: Oui, globalement, je range les deux dans Product Board. Après, euh... Le plus difficile, finalement, pour moi, c'est quand ce sont les, euh, les customer care qui remontent euh, les, les feedbacks. Parce que parfois, ils vont dire euh, « Voici un feedback, ça, on en a beaucoup. » Alors, le, ça, on en a beaucoup, ça veut dire soit 10, soit, soit 50, je ne sais pas. Euh, donc euh, là, je suis un peu obligée de, de reboucler avec eux pour dire à quel point c'est critique et à quel point c est, c est, ça vous prend du temps de, de gérer ces insatisfactions. <rire> <rire> et euh, et euh, donc ça, c'est plutôt sur ça que je suis vigilante, après que les insights viennent d'une user research ou d'un ou feedback spontané, bon, je les mets je les mets quand même à la même, à la même valeur, même si je me doute bien que si le, la personne a fait l'effort d'écrire son feedback, c'est qu'il y en a dix derrière qui ont pensé la même chose et qui l'ont pas fait.
0: Ça marche. Avant de reparler de ton équipe et de, de comment vous fonctionnez, tout à l'heure, tu as dit que quand tu es arrivé, le pôle produit était en train de se construire, le pôle marketing aussi. Et un an après ton arrivée, en février 2021, vous faites un rebranding avec l'agence Social Club. Je voulais savoir un peu, toi, en tant que product designer, quel était ton rôle dans ce rebranding, si tu en as eu un
1: Oui, tout à fait. Euh, bah oui, parce que donc, avec mon background de, de graphiste, euh, vu que je suis quand même resté 4 ans à Amiens en, en design graphique, j'ai gardé quand même à cœur ce côté euh, bah, identité visuelle, design global. Euh, donc j'ai vraiment euh, insisté pour, euh, pour être mis dans la boucle et puis en plus c'était un, un rebranding qui allait forcément impacter très fort euh, la plateforme et donc l'UI de la plateforme donc c'était euh, bah euh, pour moi euh, euh, un prérequis enfin, je ne pouvais pas me dire une agence lambda va, va pondre une créa et il va falloir que je m'y plie pour tout le reste de ma vie <rire> non. donc non non je voulais participer euh, pour pour euh, voilà, être une interlocutrice comme les autres sur, sur ces sujets de, de rebranding.
0: Et, et comment tu t'es. Euh, Qu'est-ce que tu as fait en fait je, je vois bien la partie euh, graphique design de ton expérience, de, de, de tes études, mais comment tu as intégré ça à la partie product design Comment tu as travaillé avec l'agence pour t'assurer que ce qu'eux proposaient pouvait fonctionner d'un point de vue produit Est-ce que c'est eux qui faisaient tout le produit Vous proposiez quelque chose et vous adaptiez Est-ce que vous bossiez avec eux pour. Enfin, récupérer ce qui vous donnait pour l'adapter au produit enfin, Comment ça se passait
1: ouais. euh, Moi, ce que j'ai fait surtout, c'est euh, finalement de cadrer le rebranding pour que ce rebranding-là euh, soit euh, cantonné à la brand, quelque part, pour euh, me laisser une marge de manœuvre suffisante en UI. Pour me dire, euh, finalement, les guidelines qui, qui seraient euh, données par euh, Social Club sont des guidelines de, de chartes graphique. Donc, euh, qui sont euh, facilement euh, intégrables à de l'UI, mais je je voulais pas qu'ils nous qu nous fassent du iKit, kit, par exemple. Ça aurait pas eu de sens. Donc, ça, mon rôle, c'était plutôt sur ça et aussi, bon, un petit peu de euh, voilà, d'être en accord aussi avec euh, l'image qu'avait Préto à l'époque et l'image que je m'en faisais et euh, l'expérience utilisateur telle qu'on qu'on la qu vendait à l'époque, même si ça évolue, hein, mais ça c'est normal. Euh, mais c'était euh, voilà, de bien comprendre aussi euh, les tenants et les aboutissants, qu c'était quoi leur recherche, pourquoi ils sont arrivés à, à ces conclusions-là, pour, euh, pour m'en inspirer potentiellement euh, aussi euh, dans, dans l'expérience produit. Euh, chose qui a été faite, hein, parce qu'on a mis beaucoup l'accent sur ce côté euh, justement euh, zénitude de, de, du projet immobilier, donc euh, avec un ton qui est quand même très rassurant, euh, avec euh, un expert euh, attitré qui est un petit peu omniprésent euh, et qui te tient par la main tout au long de ton expérience.
0: J'ai encore plein de questions. Euh, la première, c'est que tu parlais de euh, tout ce qui est récupérer les assets de marque pour les intégrer dans le produit. Moi, je l'ai déjà vécu parfois euh, quand une agence proposent de nouvelles couleurs. Par exemple, ce sont très bien pour une marque, mais elles sont nulles pour un produit. Et j'entends par nul, j'entends inadapté C'est-à-dire euh, l'accessibilité n'est pas la bonne, euh, la couleur euh, la couleur ressort pas bien sur un bouton, etc. Comment ça s'est passé avec, euh, avec l'agence aussi Est-ce que eux ont proposé des couleurs qui ne fitaient pas avec le produit donc vous avez dû les adapter Est-ce que vous avez dû vous aligner pour trouver un, un trade-off entre produit et brand pour euh, avoir tout qui marche bien mmh. Ça dépend des, des fois. Enfin, comment vous avez fait
1: C'est une très bonne question et c'est vraiment euh, l'écueil principal. Donc pendant, pendant la création on va dire, de, de cette charte, il y avait des fois des couleurs où moi, tout de suite j'ai dit « ça par contre, il euh, faudrait ajuster parce que euh, c'est trop clair. Donc si on veut écrire avec, on ne pourra jamais. Ouais. Ou alors euh, il faut une couleur euh, qui soit plus foncée, qui aille, en, qui aille avec celle-ci pour pouvoir écrire du texte par exemple. Euh... » Mais en réalité, aujourd'hui, il y a quand même des choses dans ce rebranding qui ne fonctionnent pas très bien euh, pour préto en, en termes d'interface. Donc, par exemple, on a cette couleur... Déjà, on a, déjà, on a du vert et du rouge, entre guillemets. Hein. Donc, on s'est clairement tiré une belle dent de pied parce qu'en interface, on a souvent besoin du vert pour dire « valider et souvent besoin du rouge pour dire « il y a une erreur ». Donc déjà, avec ça, bon, c'est gros challenge mais, euh, mais bon, on, on y arrive quand même. Moi, j'avais surtout veillé euh, à ce que le contraste soit bon. Euh, dans l'équipe, euh, on a la chance d'avoir des Daltoniens. Donc, ils étaient mis à contribution aussi pour euh, vérifier que ça fonctionnait bien pour eux, également en termes de contraste et, et, de, et de, ouais, de distinction des, des éléments. Euh, mais effectivement, c'est des choses qui sont très difficiles à, à anticiper. Euh, quand on voit une charte, on ne peut pas se projeter dans dans les profondeurs d'un produit, avec euh, tous les edge cases possibles dont on aura besoin. Et aujourd'hui, parfois, on est un peu limité euh, à cause de cette charte-là, ce qui fait que le produit en tant que tel, un peu dans ses, ses, ses pages justement profondes, est, est un peu clair, et très blanc et noir quand même, parce qu'on euh, qu est parfois euh, euh, bloqué par ces, ces aplats verts. Si on veut mettre un bouton rouge dessus, vert et rouge, ça fonctionne quand même pas super, super.
0: Et vous essayez pas de créer un espèce de sous, sous kit on va dire sous, sous, ouais, sous, sous kit avec des nouvelles couleurs ou en tout cas des couleurs dérivées des couleurs existantes pour que ça, ça s'adapte mieux au produit
1: Alors on n'a pas osé encore toucher aux, aux couleurs moi j'adore les contraintes cela dit donc euh, je me suis dit prenons ces contraintes là c'est peut-être des contraintes et, et peut-être ça ne nous facilite pas la vie mais peut-être que ça va nous permettre de trouver des solutions un peu plus euh, euh, créatives pour le coup pour réussir un peu à détourner euh, ces, ces, euh, bah, bah, cette charte et, et se l'approprier peut-être plus fort. Donc, on a réussi pour l'instant à ne pas introduire de nouvelles couleurs. Donc, euh, Plutôt contente, même si des fois, ça nous titille vraiment fort. Et, euh, et par contre, c'est plus dans, dans leur utilisation qu'on va être plus, plus créative euh, pour se dire, bon bah, du coup, on sait que ça, ça ne fonctionne pas bien. Euh, on va peut-être euh, inventer finalement un, un système graphique qui n'avait pas été anticipé par l'agence, mais qui fonctionne bien dans le produit.
0: Tu penses à quoi, pour avoir un exemple
1: euh, en exemple, il y a des couleurs qui étaient vraiment pas très utilisées, qui étaient présentes dans la charte graphique, mais peu utilisées. Et au contraire, il y avait des couleurs qui étaient très utilisées dans la charte graphique que nous, on n'utilise pas. Euh, le rouge euh, rose foncé, par exemple, est très peu utilisé sur la plateforme parce qu'il est finalement il fait trop warning. Mm. Euh, là où le gris clair était très peu utilisé dans la charte et où nous, on l'utilise beaucoup. C'est un petit exemple. Hein. Vraiment, j'ai pas de, de trucs qui me, qui, qui me viennent en tête de d'inventions dont on est particulièrement fier. Je n'ai peut-être pas trop pensé. Mais, euh, mais en tout cas, on y arrive bien. On s'est bien approprié la charte.
0: La deuxième chose dont tu as parlé tout à l'heure, c'est du fait que l'agence ne vous propose pas un 8 kit Si je ne me trompe pas, vous aviez déjà un design système à l'époque, c'est ça Oui. J'imagine que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à PlayPlay, Play, que euh, la mise en place d'une nouvelle image de marque a été beaucoup plus simple avec un design système que sans. Comment vous y êtes pris Je sais que tu as écrit un article dessus, oui. et je mettrai le lien dans la description pour les gens qui, qui veulent le lire dans, dans le détail, mais est-ce que tu peux nous dire un peu... Je, je sais que dans le monde merveilleux du design système, tu changes un truc, ça change partout et ça marche bien, ce qui n'est pas vraiment le cas tout le temps. Comment vous avez adapté justement euh, le design système à la marque Comment vous l'avez fait évoluer, etc.
1: Ouais, ça commence à remonter là, il faut que je me souvienne de ce que j'ai écrit dans l'article. <rire> <rire> euh, on y allait très progressivement, en fait, euh, on travaille beaucoup avec les, avec les développeurs Front. Évidemment qu'on a intégré également dans, dans, dans ce rebranding très tôt pour bah, qu'ils puissent donner leur avis. Ils étaient aussi très attachés déjà à l'image, à l'identité de Préto telle qu'elle avait été parce que la plupart des devs qui étaient là au moment du rebranding étaient déjà présents au, au tout début de Préto. Euh, donc c'était quand même très important qu'il y ait de l'adhésion. Pour moi, l'adhésion à une marque, c'est ça, ça ça, ça commence avec les collaborateurs, avant de faire de l'adhésion euh, plus, euh, plus marketing. Euh, et, euh, et donc, on a essayé de trouver des, des moyens de euh, faire évoluer le design system. Donc, il y avait le design system Figma d'un côté et le design system Dev de l'autre, qui était euh, pas sur Storybook à l'époque, mais qui était une page dédiée où ils avaient mis tous leurs assets. Et de se dire comment est-ce qu'on peut intelligemment euh, migrer une partie des, de la charte graphique, déjà, donc ce n'était pas de l'UI à proprement parler, parce que si c'est juste euh, appeler euh, telle fonte à la place d'une autre, pour moi, c'est n'est pas de l'UI, hein, c'est mmh. juste on a changé la typo et on vérifie que ça n'a pas tout cassé, parce que euh, voilà la graisse, la chasse va être différente, ça peut peut-être euh, casser des choses. Mais... Donc on y allait très progressivement en disant aussi, euh, euh, bah, là, dans la nouvelle charte, on a moins de couleurs qu'avant. Donc on a fait un tableau pour essayer de se dire voilà si on devait remplacer cette couleur par la nouvelle comment est-ce qu'on veut faire et, euh, et on a mis un système de tag dans, euh, dans la console qui permettait en fait de, euh, euh, de lier une feuille de style pour faire schématique euh, soit la, la feuille de style euh, on va dire on l'avait appelé legacy euh, donc avec euh, l'ancienne charte de, de Préto et la nouvelle et en fonction de, 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 du petit code qu'on pouvait mettre dans la console, on pouvait switcher. Et comme ça, on a fait de la recette un peu en live, sans que personne le voie, parce que personne s'amuse à changer ce genre de choses dans les consoles, euh, pour, euh, pour vérifier déjà que si on voulait très rapidement changer uniquement la charte graphique, donc type aux couleurs, hein, grosso, grosso modo, euh, est-ce qu'on est capable de le faire en, en moins d'un mois Eh bien oui, on l'a fait en moins, en moins d'un mois.
0: Ok, après j'imagine au fur et à mesure vous avez implémenté ou modifié les composants.
1: Après ce qui était très long, il y, eu... y a eu le changement d'illustration aussi, donc là c'était un, un peu de travail aussi mais c'était pas le plus long. Et, euh, et finalement ce qui nous prend encore du temps et encore aujourd'hui, hein, c'est euh, euh, la migration des nouveaux composants et la création de nouveaux composants parce que bon, on fait à la fois de l'itération produit et en même temps du rebranding. Donc il euh, bon, faut faire un, un petit peu des choix euh, pendant les batches de dire euh, bon, là pendant ce batch, est-ce qu'on en profite aussi pour mettre à jour ce composant euh, ou pas des fois pas et puis des fois
0: oui ok on en parlera encore après il y a deux derniers points sur lesquels j'aimerais bien revenir par rapport à ce rebranding la première c'est euh, on a beaucoup parlé bah, du coup des devs de l'agence comment ça s'est passé aussi de la, la collaboration avec le marketing et la communication qui, que, comment en fait tu faisais passer tes idées comment vous faisais passer les leurs pour qu'il y ait une, une homogénéité marque produit et que tout le monde s'entende bien autour de ça
1: Ouais, bah le plus important pour moi, c'est que chacun connaisse bien aussi son son champ de son champ d'application. Moi, on va dire, je suis vraiment euh, côté produit. Euh, je vais pas aller m'aventurer euh, plus que ça euh, côté euh, communication parce que déjà, euh, je suis pas compétente pour le faire. Et euh, par contre, j'ai un œil graphique que pour le coup, personne à l'époque, après tôt, n'avait. Donc sur ça, par contre, j'étais voulais... un peu plus euh, tatillonne parce que euh, je considère que, de par ma formation, j'étais plus légitime à dire si euh, euh, une composition graphique était euh, qualitative ou pas. Euh, mais je suis restée là-dessus. Je me dis, voilà, moi, je m'occupe de la partie produit UI et de la partie euh, mise en page graphisme à proprement parler. Par contre, tout ce qui est message, positionnement de marque, euh, c'est pas moi. Et ça, euh, une fois que c'est posé, les discussions sont beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas d'overlap euh, sur, euh, sur les, les sujets.
0: En parlant de message, tout à l'heure, tu parlais aussi du, de la partie un peu zen, un peu détendue pour rassurer les personnes. Comment vous infusez ça du coup dans le produit Parce qu'il y a toute une partie euh, writing, content design, qui doit être intégrée aussi, j'imagine. Est-ce que là, c'est le marketing et la com qui vous aident sur cette partie-là Est-ce que vous avez des content designers comment, comment vous avez fait
1: Ouais, aujourd'hui, il euh, n'y a pas du tout de design euh, qui est euh, sur ces problématiques-là. Donc, c'est le marketing qui s'occupe euh, du content euh, et des wordings. Bon, quand c'est des wordings purement euh, liés à une interface, je vais proposer quelque chose et puis euh, 9 fois sur 10, ça reste comme ça. Euh, mais euh, assez souvent, quand même, on demande l'avis euh, à Marie, qui est en charge de, de la marque, qui s'occupe de tout ce qui est euh, euh, gestion aussi des... Euh, des euh des personnes qui rédigent des articles, qui font le, qui font le content. Euh, nous, de notre côté, on n'a pas ça, mais on aimerait bien. Et d'ailleurs, on est en train de recruter un brand designer qui sera rattaché au pôle design, qui est en création, euh, pour justement peut-être épauler à la fois le marketing sur euh, l'UX Writing, mais euh, aussi euh, le produit.
0: Ça je mettrai l'offre dans la description du podcast, comme ça... Les Normalement, gens elle,
1: est, elle est quasiment... Euh... Elle est quasiment pourvue. Appourvu, oui.
0: Bon, ben, je ne mettrai pas. La... Je la mettrai <rire> pas. <rire> euh, avant, justement, de parler de ton équipe, euh, tu as parlé des illustrations, qui est le dernier point sur lequel je voulais parler avec toi, qui est là aussi une façon de relier le marketing, la com et le produit, puisque généralement, les illustrations sont utilisées partie marketing, côté produit aussi. Comment... Euh, qui, qui décide des illustrations donc là, j'imagine que pour l'instant, ce n'est pas un brand designer qui s'en occupe, mais qui le fait, qui a choisi la, les codes graphiques, comment ils sont implémentés dedans, comment vous faites quand vous avez rajouté des illustrations dans le produit Plein de questions.
1: Oui, vaste sujet. Euh, pendant le redesign, on a fait le choix de faire appel à un illustrateur euh, reconnu. Donc les illustrations de Préto sont, sont faites par Marc Long. Et euh, alors, ça a plein d'avantages et aussi plein d'inconvénients d'avoir fait ça comme choix, Puisque les, les, la qualité de l'illustration est vraiment très bonne, euh, la contrepartie, c'est que si on veut en rajouter, on ne peut pas. Donc on a réussi à négocier dans le contrat avec lui que si on peut faire des des petits ajustements style on, on, on sépare un bout de l'illustration et, et du coup on l'utilise toute seule ou on, on ferme les yeux du personnage qui était ouvert bon ça c'est autorisé mais si on veut créer de toute pièce une nouvelle illustration chose qu'on a commencé à faire à un moment donné avec Iris qui est dans mon équipe qui, est, qui a des, des talents d'illustration euh, elle arrivait à copier ce style là et pour certains besoins c'était assez pratique mais en fait on s'est fait retoquer parce que, euh, parce que ça fait euh, du plagiat okay. donc on peut pas euh, donc peut-être que dans le futur. On peut déposer un style. Euh, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que c'était pas super serein vis-à-vis -vis de l'agent de, de l'illustrateur, de, de finalement copier son style pour pour la même pour pour les pour les mêmes objectifs.
0: D'accord. J'en je, profiterai dans, dans les liens de l'épisode, je mettrai deux épisodes. Un qui est euh, case study numéro un qui est avec Loïc, qui était head of euh, design chez Malte à l'époque, où justement eux aussi avaient fait le choix au moment de leur redesign de partir avec quelqu'un, euh, un professionnel de l'illustration pour avoir un modèle spécifique. Et avec Théo Coff, qui est l'épisode numéro 38, donc celui juste avant le tien, euh, où on parle justement de mettre en place une sorte de recette d'illustration de, pour justement pouvoir... Euh, en refaire autant qu'on veut, comme on veut, avec différents illustrateurs. Je pense que ça, ça fait le, le pont avec, avec ce que tu viens de dire. Carrément. En février 2022, tu deviens lead design lead, pardon. Ou lead design, design lead.
1: Oui, je, je pense qu'il n'y a pas trop de différence <rire> dans un sens ou dans l'autre.
0: Ça, ça change quoi par rapport à, à ton rôle d'avant
1: Alors, ce qui change dans mon rôle d'avant, c'est euh, le droit, <rire> peut-être, de constituer une équipe. Euh, qui était un petit peu mon rêve d'ailleurs de pouvoir euh, peut-être reproduire ce que j'avais pu vivre à canal quelque part la boucle est bouclée mais euh, le côté euh, design studio qui existait euh, chez canal c'était vraiment quelque chose qui, qui était euh, très plaisant mmh. pour euh, en tant que designer parce qu'on on se retrouvait euh, un, un petit peu à la, à la frontière avec euh, avec euh, tous les services euh, possibles et imaginables qui pouvaient avoir besoin de nous et euh, on était en contact en contact avec tout le monde euh, ce qui nous permettait d'avoir une vision globale en plus de l'expérience euh, du produit euh, de l'entreprise assez, euh, assez complète euh, et ce qui permettait aussi d'améliorer notre vision produit et, et, et la conception des, des services.
0: Donc si je comprends bien par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu es arrivé, tu étais rattaché au pôle produit et aujourd'hui vous êtes en train de créer un pôle design qui sera du coup sorti du produit, c'est ça Je ne
1: suis pas sûre, okay. je pense que je le garderai dans le produit parce que pour moi, pour, alors moi j'ai une vision du produit un peu spécifique, hein, je ne suis pas sûre que tout le monde le voit comme ça, mais pour moi le produit c'est designer, développeur, data et product manager. Donc peut-être ça fait beaucoup de monde, mais, euh, mais je me dis qu'avec ces, avec ces quatre corps de métier, on, on est capable de, de faire tourner un produit en entier. Euh,
0: ouais. Et du coup, côté brand design ça. Comme a priori, ça restera dans le produit, mais que le ou la brand designer devra travailler avec le marketing, ça se situe où dans cette organisation-là C'est un pont entre les deux équipes
1: Exactement, c'est un pont. Donc Ce sera l'interlocuteur privilégié, et euh, ce qui va permettre aussi d'améliorer euh, grandement les, bah, les, les interactions avec le marketing et peut-être être beaucoup plus force de proposition aussi, venir challenger peut-être un peu plus les créations et les demandes de créa, où là, aujourd'hui, les briefs sont peut-être très trop précis. Euh, demain, de se dire... Euh, euh, je peux apporter aussi euh, ma pierre à l'édifice avec une vision créative un peu différente euh, en s'inspirant aussi peut-être de ce qui est fait dans le produit et dans l'expérience utilisateur et dans les, et dans les conclusions de, de User Research. Enfin, Tout peut être imaginé et je pense que ça peut être euh, très vertueux d'avoir euh, quelqu'un qui est à la croisée des chemins pour, euh, pour nourrir sa, sa créa.
0: J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que c'est intéressant de, de voir un peu... Euh parce que ça dépend beaucoup des équipes, de savoir où tu mets les brain designers, est-ce que c'est côté marketing, côté produit, et après comment tu fais le pont entre, entre les deux équipes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour qu'on contextualise bien, aujourd'hui, dans ton équipe, vous êtes combien
1: Dans l'équipe produit ou dans l'équipe design Dans l'équipe design. <rire> Alors Dans, équipe dans ton équipe à toi. Dans l'équipe design, à partir de la semaine prochaine, nous serons trois. Euh, puisque nous avons euh, une stagiaire user researcher qui, vient d d qui va arriver la semaine prochaine pour euh, justement mettre en place, donc euh, construire finalement ce, cette, euh, cette culture user research qu'on n'a pas vraiment encore chez Preto. Euh, donc on commence par un poste de stagiaire pour voir déjà comment est-ce qu'on peut l'intégrer à nos à, à notre façon de travailler, quels sont les sujets qui s'y prêtent bien, avec qui, dans quel contexte, dans un batch ou pas dans un batch. Enfin, il faut qu'on construise tout ça et comme on ne sait pas le faire, euh, ben on commence tranquillement. Et puis euh, à l'issue de ces six mois, euh, on verra comment, comment on a réussi à, à implémenter ça dans Préto et, et pour pérenniser probablement le poste.
0: Du coup, la troisième personne est product designer aussi
1: Non, alors du coup, on est... Pardon, je n'ai pas répondu à la question. On est deux product designers, euh, Iris et moi, et euh, Louise qui nous rejoint en stage, okay. en user research.
0: Très clair. Du coup, vous êtes une petite équipe à l'heure actuelle à travailler oh, sur le produit. Pour l'instant, on est une toute petite équipe. Ça fait combien de temps que vous êtes deux, du coup
1: Et ça fait un peu plus d'un an qu'on est deux.
0: D'accord. Du coup, aujourd'hui, d'habitude, j'ai... J'ai pour question de... enfin, Je, je m'intéresse beaucoup un peu à ce qui est méthodo, les process, pour savoir un peu comment c'est organisé. Vu que vous êtes deux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, vous aujourd'hui, quels sont vos rituels et vos process qui sont, je pense, différents de tous les invités que j'ai eus dans, dans, dans Design Journeys, parce que chaque fois, c'est des grosses équipes où il y a au moins six personnes, et donc mmh. du coup, c'est un peu plus imposant. Comment vous faites Et je sais que tu as écrit aussi un article dessus, par exemple, sur les, les Design Reviews. Ouais. Euh, comment, bah, comment vous faites tout ça Comment vous organisez Comment c'est structuré
1: oui. Alors euh, plusieurs fois, j'ai créé des channels euh, design team, ce qui n'a absolument aucun sens puisqu'on n'est que deux. Donc au final, on finit toujours par se parler juste euh, nous deux. <rire> euh, mais en termes de rituel, euh, on, on a réussi à mettre en place quelque chose qui, qui se veut scalable. En fait, on a toujours réfléchi euh, nos interactions en imaginant qu'on serait quand même plus nombreux in fine. Donc, euh, on a euh, on a par exemple une, une synchro design tous les lundis matins à base de croissants et de café pour, euh, pour s'organiser sur float. C'est float Oui, je pas de bêtises, c'est float. Euh, euh, c'est le planning, en fait, de la semaine, où on se dit, bon bah, euh, rappelle-moi, est-ce que tu es là toute la semaine euh, Est-ce que tu as des vacances Est-ce que je ne sais pas quoi euh, Et ce qui permet déjà d'avoir un, une overview de, en gros, la semaine, combien de temps on a pour euh, euh, des tâches de delivery, des tâches de, de production pure, des tâches de recherche. Euh, donc, on fait ça. C'est un peu le... Euh, si on devait penser interface, c'est un peu le zoning euh, de la semaine. Quoi. On a ça et ensuite, on... une fois qu'on qu a... qu s'est synchronisé là-dessus, on va euh, dépiler un peu euh, les tickets qu'on a euh, sur Asana, ce qu'on travaille sur Asana, pour savoir un petit peu en détail euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va nous occuper la semaine. Donc on fait ça. Euh, tous les 15 jours, on fait un one-one ensemble pour parler de tout et de rien savoir s'il manque rien je lui, fais, je lui demande aussi un feedback euh, à Iris sur euh, ses manques peut-être de management puisque pour moi euh, bah pareil hein, j'apprends tout euh, et j'apprends aussi à être manager euh, donc je lui dis voilà s'il si te manque euh, des choses si j'ai pas été assez complète sur quelque chose euh, ou trop, ou trop, trop présente euh, c'est le moment de me le dire euh, donc les échanges sont, sont très naturels euh, et, et ça se passe super bien
0: et du coup, vous avez aussi des design reviews, c'est ça
1: Oui, et donc plus euh, dans le côté opérationnel avec l'équipe, tous les 15 jours, on met une design review, on essaye de ne jamais y couper. Alors parfois, on est obligé de la supprimer en cas de vacances, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Ou euh, quoi qu'il en soit, un jour, on, on essaie de présenter chacune un projet à toute l'équipe euh, pro produit. Et parfois, on invite même des gens un peu extérieurs. On peut inviter des gens du marketing ou des gens qui pourraient être potentiellement impactés ou intéressés par le sujet pour montrer où est-ce qu'on en est dans un projet. Souvent, c'est un petit peu au début d'un projet, au moment du, de, ouais, du, du shaping, de savoir euh, quelles sont les, les solutions possibles à un problème et euh, quelles sont nos premières pistes pour, euh, bah voilà, pour que tout de suite, si les développeurs nous disent « Stop, ça, ça va être un, impossible à faire » ou « Ça, ça va être dur à faire, mais ça m'excite tellement que je vais le faire quand même ». Euh, donc c'est un peu le bon moment pour en, pour en parler et euh, pour ce le, le petit picto que je mets pour les design reviews c'est des petits gants box parce que c'est toujours un peu le moment où, 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 où on va essayer de défendre ses, ses idées et son point de vue mais toujours avec, euh, avec le, le framework de euh, j'aime euh, je voudrais et, euh, et euh, euh, attendez, I would uh, I want et.. C'est
0: pas je me questionne
1: Et oui, euh, I wonder, c'est ça. Et donc voilà, en fonction, j'ai mis en place ça très tôt.
0: Et juste pour bien comprendre, du coup, c'est quoi Chaque personne va te dire j'aime ça, j'aimerais ça et je me questionne sur tel point ou...
1: euh, bah, Ils ne sont pas obligés de répondre à ces trois questions-là, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils font un feedback sur une maquette, ils sont un peu obligés, entre guillemets, euh, de se tenir à, à ce, à ce framework-là. Euh, en plus, on fait des design reviews qui peuvent être asynchrones puisqu'on les prépare... Alors, dans mon, dans mon article, je le dis, on le prépare le matin pour l'après-midi. Mais dans les faits, maintenant, on, a... on, on le fait 24 heures avant.
0: D'accord. Donc, ça veut dire quoi Vous préparez les maquettes, vous les envoyez sur, euh, sur Slack ouais, on, ouais enfin, sur Slack, où...
1: et on crée un board notion avec euh, donc, ces, ces trois colonnes « I like »,« I wonder »,« I would ». Et on dit, voilà, bah, tous les gens qui sont intéressés, euh, n'hésitez pas à aller voir le lien et à remplir euh, le Kanban... Euh, avec ces trois questions-là sur, sur les maquettes. Comme ça, même si vous ne pouvez pas participer à la design review, euh, vos tickets seront là, on, on va les lire et on va pouvoir les discuter. Et ça, ça fonctionne du feu de Dieu. Ok.
0: Et moi, j'ai un souvenir d'avoir tenté ça dans une boîte et euh, en fait, ça devient vite le Far West où euh, c'est à celui qui va faire le, le plus de remarques, le plus de tickets, qui va parler le plus fort. Comment vous faites pour faire attention à tout ça, pour se dire... Ah bah c'est pas parce qu'il y a telle personne qui vient là et que je sais pas, le CEO vient et dit en fait, ah, j'en veux pas, que vous allez dire ok ben, comme, comme il a dit non, ben, on va pas le faire.
1: Ouais, alors tout le monde n'est pas invité à la design review. ouais <rire> Déjà, ouais, <mais> déjà <rire> tout à l'heure
0: quand tu disais qu'il y avait les devs, le produit, puis peut-être d'autres personnes, moi dans ma tête ça fait tout de suite, oula, il y a beaucoup trop de monde.
1: C'est vrai. Mais comme je disais au début de l'entretien, ce qui est assez étonnant chez Préto, c'est que tout le monde est super sympa et super respectueux. Ce qui fait qu'en vrai, j'ai jamais eu le problème. Euh, j'ai jamais eu le problème de, de personnes avec des personnalités euh, trop fortes, euh, qui voudraient trop écraser ou trop donner son avis parce que il euh, n'y a, a personne comme ça chez nous ça, ça paraît complètement bisounours ce que je raconte non, mais, hum, mais c'est me... vrai
0: ça ne me choque pas non plus, enfin, moi aussi dans ma boîte et tout, le, tout le monde est, euh, arrive avec des feedbacks mais sur un, sur un process un tout petit peu différent mais c'est plus dire euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, là où j'ai des questions et des trucs qui n'ont rien à voir mais c'est à peu près le même process et en fait oui il y a un côté euh, très, très bien réveillant même si moi est ultra galvaudé mais très bienveillant de se dire euh, en fait on travaille pour nos clients pour nos utilisateurs et donc en fait on va chercher à faire le mieux pour eux et pas se dire ah oui moi j'aime pas cette couleur et... De toute
1: façon le j'aime pas n'existe pas dans, dans le framework
0: ouais, Nous c'est je n'aime pas car, tu dois quand même justifier pourquoi tu...
1: Bah... Non, moi, je, je, je trouve que c'est hyper important parce que quand tu commences ta phrase par ⁇ Je me demande si le rouge est approprié
0: ⁇ ça change de tu déjà fais pas. déjà
1: un petit peu l'effort de dire ⁇ Je me demande pourquoi hum. ⁇ Pourquoi je me pose cette question et, et, et tu gagnes du temps.
0: Hyper intéressant. Je l'appliquerai la prochaine fois.
1: Ah, c'est un conseil, <rire> moi, ça m'a sauvé la vie dans bien des situations.
0: Et euh, justement, du coup, une fois que vous avez tous ces feedbacks-là, que ce soit en asynchrone ou en synchrone, après, vous les récupérez, vous retravaillez les maquettes. Il y a un sujet que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce qu'il y a un moment où vous êtes entre, juste entre designers pour vous assurer que euh, les maquettes répondent bien au design système, que c'est bien, euh, que c'est propre, que ça atteint les, les standards de qualité que vous voulez avoir pour être sûr que euh, l'interface ne dépend pas du designer qui va la designer
1: Oui, alors on, on est très... Euh... On fait très attention à respecter le design system. à chaque fois qu'on veut rajouter un composant qui n'existe pas, pour le coup on, on se ping l'une l'autre sur Figma pour euh, dire voilà euh, j'ai besoin de ça, est-ce qu'on euh, est qu le fait euh, Est-ce que ça rentre Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution dans... Et de toute façon on travaille finalement tout le temps ensemble avec Iris parce que euh, magie de Figma oblige, maintenant il y a même euh, le système audio euh, sur les maquettes enfin, nous on adore, on teste tout Enfin, moi j'adore ça en tout cas euh, donc, de temps en temps, euh, je, vais, je vais voir euh, ce qu'elle fait. Et, euh, et puis, je, je commente. D'ailleurs, je pense qu'on est les seuls designers au monde où parfois, on n'utilise même pas les commentaires de Figma, mais on commente directement en texte sur la maquette. Oh, wow. Et c'est très drôle.
0: Je m'attendais à ce que tu me dises que vous utilisiez la fonction de chat. Il je...
1: euh, y a une fonction de chat il ah, y a une fonction de chat. Ah, ben, je ne savais pas. Ah ben voilà.
0: Alors, <rire> c'est un peu embêtant pour les utilisateurs français parce que la, le raccourci ne marche pas, parce que le clavier n'est pas adapté. Mais tu pourras regarder dans les raccourcis quand tu fais un clic droit. Tu peux faire un chat et donc tu peux taper directement et tu as une petite bulle de chat et qui suit ta souris. Un peu comme sur FigJam.
1: Ah Oh, qu on... Sinon on utilise les commentaires qui, qui pointent un endroit. Oui c'est ça, et... ça,
0: mais après, après si tu veux faire coucou, tu mets le chat et... Ah d'accord. Voilà. Ah ouais. Je te laisserai essayer demain. Non, moi si je, fait... prends,
1: euh, je prends le, le design system, la, la graisse la plus grosse et <rire> je fais coucou Iris qu'est-ce que tu penses de ça Et on est face au fur et à mesure en vrai c'est assez drôle, mais c'est surtout quand euh, juste on fait une petite remarque euh, qu'on n'a pas forcément envie que ça fasse une bulle mm. qui reste archivée pour toujours que tout le monde le voit, des fois c'est juste parce qu'on a envie de discuter toutes les deux.
0: <rire> je comprends euh, J'avais une dernière question pour toi. Euh, récemment, vous avez sorti une pub télé. Oui. J'ai vu qu'elle était aussi euh, bah, en homepage sur le site. Est-ce que euh, toi, dans ton rôle de designer, tu as un peu travaillé aussi là-dessus ou c'est quelque chose qui a été laissé au marketing et à la communication et...
1: Ouais, ça pour le coup, c'est purement marketing-communication.
0: Très bien. J'essaye de changer un peu mon format de, de fin d'épisode euh, avant de te demander les ressources que tu pourrais nous, nous recommander. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais que je ne t'ai pas posée ou une question que tu aurais voulu que je te pose.
1: Ah. Hmm. Tu me prends au dépourvu du coup parce que j'ai pas réfléchi à ça. Ouais,
0: je sais. Ben, en même temps, tu connais pas mes questions en avant. C'est vrai.
1: <rire> Moi, je suis venue un peu la fleur au fusil en me disant, de euh, toute façon, je répondrai à tout. Euh... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Euh... Non.
0: Très bien. <rire> du coup, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Ouais. Euh, donc, j'ai réfléchi un tout petit peu avant de venir. Euh, donc au niveau des bouquins Moi je sais qu'il y a un bouquin je, je tanne un peu tout le monde dans mon équipe Pour que tout le monde le lise euh, Ça s'appelle euh, The Power of Moments C'est un livre qui est assez connu quand même Et euh, qui, euh, qui parle un petit peu de, de la recette Pour faire des expériences inoubliables Qu'elles soient euh, produits, services Dans la vie réelle euh, ou numérique Et c'est un bouquin qui m'a tellement inspirée que je crois que j'ai surligné les trois quarts du, du livre parce que <rire> ouais. je surligne euh, je, et je corne les pages quand il y a des trucs qui m'intéressent. Ce bouquin-là, il est euh, tout corné et complètement vert et jaune. Euh, très, très inspirant et très facile à mettre en, en œuvre au quotidien, à appliquer. Euh, donc, si, si vous voulez euh, savoir ce que ça veut dire... Euh, euh, Feel the Pits et Build the pics, Je vous invite à lire ce livre. C'est est un peu le mantra du bouquin, de se dire, voilà dans une expérience utilisateur, il y a des, y a des moments de creux et c'est ça qu'il va falloir réparer en premier. Et par contre, tu peux construire des moments extatiques et ça, tu peux aller... Il euh, n'y a pas de limite pour rendre les gens heureux et, et que ce soit incroyable. Euh, donc très, très inspirant. Et vraiment, je l'ai lu il y a deux ans et j'y je, je, pense, mais tout le temps, en fait. Tout le temps. Ça fait partie de ma vie maintenant. Euh, donc, il y a ce bouquin-là qui est clairement celui qui m'a le plus inspirée. Et ensuite, euh, donc, comme mon copain est typographe, on a je ne sais pas combien de bouquins de typos à la maison. Je me suis dit, je vais en prendre un pour le ramener là. Et, et je suis tombée, d'ailleurs, je ne l'avais jamais vu, mais hyper cool. En fait, l'imprimerie nationale a imprimé un petit bouquin pour expliquer euh, le, le bon usage typographique de tous les signes et de, et de tout, tout, le, tout le matériel typographique qu'on a à disposition. Donc, dans quel cas utiliser les capitales, dans quel cas utiliser l'italique, mmh. euh, les noms propres, euh, les euh, quels espaces devant bon, ça tout le monde connaît les quels espaces j'espère euh, devant les, les, les deux points, les points virgules, etc. Les listes, tout. Et euh, c'est un beau petit bouquin euh, que je vous invite à, à lire et à feuilleter parce que euh, si vous vous posez la question un jour de est-ce que euh, j'ai bien fait d'utiliser l'italique à cet endroit-là bah, Vous saurez à quoi ça sert. En fait, l'italique, ce n'est pas juste pour faire joli.
0: Ok, ça, ça, je vais le rajouter à ma liste, c'est sûr, pour, pour <rire> le voir, parce que c'est un des problèmes que j'ai. Est-ce que tu en avais d'autres ou c'est tout
1: euh, En bouquin, non. Et sinon, euh, en ressources web, peut-être que, que la majorité des, des gens qui nous écoutent connaissent. Mais euh, Growth Design, euh, si vous ne connaissez pas, c'est juste trop dingue. Quoi. Déjà dans le format et, et puis euh, ce qu'on y apprend, c'est hyper cool.
0: Eh bien, je rajouterai tout ça en description pour les gens qui sont intéressés. Dernière question, si euh, des auditeurs ou des auditrices veulent te contacter, on les renvoie vers LinkedIn, une autre plateforme, ton mail
1: Ouais, LinkedIn, c'est le plus simple. Hein.
0: Ok, bah très bien. Bah, écoute, je mettrai aussi le lien de ton LinkedIn dans la description. Et puis, si les gens veulent te contacter, ils te contacteront. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup Alexia pour ton temps. C'était très intéressant. Beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci Salut, pour l'invitation. Avec plaisir.